0: Saudações a todos os nossos queridos ouvintes, eu sou o Tchau Cruz E você está comigo nessa semana aqui no Renomaru Para falar sobre tudo o que aconteceu na última rodada da J-League Essa semana, uma rodada muito importante, na rodada número 14 Que, que aconteceu no dia 15 do 5, né, data que completou 28 anos de estreia do, do futebol profissional do Japão né, A liga começou no dia 15 do 5 de 93, então essa rodada número 14 é uma rodada assim, histórica, ela também teve jogos também no dia 16. E antes de falar sobre essa rodada, é claro, a gente tem que agradecer todos os nossos queridos ouvintes que acompanham o Renomaru por todos os agregadores de podcasts possíveis, a galera que ouve o Renomaru também pelo YouTube, e nossos ouvintes que chegam para a gente através da nossa parceria com a, com a Rádio Mirai. Nosso grande abraço para todo mundo. Antes de falar sobre essa rodada histórica, que foi a rodada no 2014, Vou falar para vocês os resultados né, e falar um pouquinho dos jogos que aconteceu no meio da semana passada, né, os jogos do, do dia 12 do 5, que foram jogos que foram adiantados da rodada 21 e da rodada 20. Né? Começando pelo, acredito que o jogo mais importante né, desses três, que é jogada, o jogo do líder. Né? O Frontal recebeu em casa a equipe do Vegota Sendai e aconteceu o que ninguém esperava. Né? O Sendai acabou empatando esse jogo. O Frontal começou muito bem. Começou fazendo gols. Né? Entrou com, aí, com o gol do Yuko Bayachi logo aos 3 minutos. Né? Com o passe do Noborizato. É, isso deu a, a entender que seria mais um grande passeio do líder. Mas as coisas aconteceram um pouco diferente. O Frontal teve boa chance no primeiro tempo. Mas acabou não convertendo. E no segundo tempo, a gente estava 1x0. Quando o, o Nakahara empatou para a equipe do Vegard Sendai aos 34 minutos. Né? O Mitoma... Faria o, o segundo gol da equipe do Kawasaki Frontale aos 23, né, com, com o toque do, do, do Maia, e os 2x1 um daria ali até números interessantes, você assim, vai segurando muito bem a equipe do Kawasaki Frontale. Aí que aconteceu o inesperado, né? É, Martinos, né, que veio ali do no meio de campo, recebendo, recebendo a bola, fazendo toques de bola muito rápido acertou um belíssimo chute de fora da área, isso já era 95 minutos do segundo tempo praticamente o último lance do jogo, então é, esse empate histórico né, aconteceu para a equipe do Sendai, foi muito comemorado, foi um jogo bem interessante, ninguém dava nada pelo Sendai, né? a gente sabe da, da situação difícil que a equipe se encontra claro claro, né? jogando ainda mais contra o vídeo do campeonato, mas o Sendai foi muito guerreiro e conseguiu esse empate aí, o que que Pode, a gente pode conversar sobre esse empate do Kawasaki Frontale. É óbvio né, que o Frontale sabe que é uma equipe muito superior, tem, está, assim pelo menos a 2 ou 3 degraus é, em cima da maioria das equipes do futebol japonês. O, o esquema do Frontale, a maneira que os jogadores se portam de campo, a gente conversou bastante sobre no Maru. e com certeza se você ouve o nosso podcast, faz parte de algum grupo, ou de algum grupo de amigos que fala sobre o J-League, é normal esse debate, né? qual é a grande diferença do frontal e cada demais equipes. Né? A gente já discutiu muitas vezes aqui no Hino Maru. A gente entra meio em um consenso que, é, além de ter jogadores muito interessantes em todas as posições, o frontal funciona muito bem, tanto defensivamente, muito obviamente na parte é, defensiva. Então, a, a equipe que defende muito bem, ataca muito bem, tem recursos muito maiores do que várias equipes do foro japonês. Né? Então, você tem Mitoma, tem Yukobayashi né tem Noborizato, como eu falei, tem Yamane, tem na, na, na defesa, Kurumaya principalmente... Né, além de todas as possibilidades com o Leandro Damião e eu, todos os jogadores que também fazem parte desse sistema ofensivo da equipe do Causac Frontale. Neste jogo, o Frontale exatamente, né, até pela questão de jogos muito é, acontecendo durante vários, no né, meio da semana, no final da semana, é, o Frontale obviamente não, não jogará todos os jogos com força total, né? Tanto que nesse jogo começou o Sinem na, na frente, depois acabou entrando o Leandro Damião e outras peças secundárias na equipe, né? Melhor para a do Vegado Sendai, que aproveitou essa chance, começou perdendo, mas conseguiu defender. Né? Até acredito que se o segundo gol saísse ainda no primeiro, no primeiro tempo, as coisas ficariam mais difíceis para o Sendai, mas a equipe visitante aí acabou segurando bem e conseguindo esse belíssimo empate. O que, que muda para o Sendai com esse empate durante o campeonato? Sinceramente, não muita coisa. Né? Um, é um resultado muito é a, a equipe ainda... Tem, tem dificuldade, sim, em se manter no, no, no campeonato japonês e conseguir pontos consecutivos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre o Sendai durante, durante, essa, durante essa edição do Renomaru. mas o grande problema do Sendai realmente é que, além, claro, da equipe muito fraca, é a parte da inconstância, né? A equipe perde muitos pontos, é, deixa de empatar e, e precisa de vencer quando joga em casa, né? A gente já conversou sobre isso, que o Sendai era uma equipe muito chata, né? de estar se enfrentando dentro de casa, e infelizmente, é, com o time limitado que vem tendo aí da temporada 20 para 21, a equipe está tendo dificuldades também né, de ser essa equipe que joga bem em casa. Outro jogo muito interessante também aconteceu é, nesses nesse jogos adiantados, né, foi a vitória do Kashima Antlers, né, em cima da, da equipe do Nagoya Grampus, Nagoya aqui vem correndo por fora do campeonato, bem por fora mesmo, né, o Nagoya vem vacilando muito. E o Kashima aqui não tem nada a ver com isso. Está aí com um treinador novo. O Soma trabalhando muito bem. Conseguiu uma belíssima vitória. Né? Com os gols de Inukai e Sugiyoka aos 36 minutos. O né? primeiro gol do Inukai aos 32. E o Sugiyoka aos 86 deu o número da partida. A equipe do, do, do Nagoya Grampos é, jogou atrás o jogo inteiro praticamente. Né? Não só no placar, mas também em posse de bola, em tivas de chute. Para vocês terem uma noção, né? só para vocês verem... O com superior foi o Kashima nessa né, nessa partida. É, o Kashima teve 52% de posse de bola, chegou até chegou na, na casa dos 60, né, contra 48 da equipe do Nagoya Grampus. Tentativas de chute a gol, 12 contra apenas 3. Isso tentativas, né? Dos 12 chutes do Kashima chutou, quatro foram chutes mais certeiros, né, com perigo de gol, dos quatro, dois acabaram entrando, contra as três tentativas do Nagoya e nenhum chute certo a gol, né? Então o Nagoya muito abaixo. É, nessa partida acabou não se encontrando, claro teve um um, um ataque um pouquinho mais de, de um pouco mais diferente né na frente ali estava o Yamasaki né então não não era o, o a formação principal né mas a gente sabe que vai ter esse rodízio em várias equipes né e o Nagoya sabendo que estava enfrentando uma grande equipe que é o Kashima, que está é, a, 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 Trazendo uma boa fase né, desde da, da troca do seu treinador, deveria por assim, ter, um, ter se atentado um pouco a mais, talvez entrou com a, com a ideia de até sair com o um empate, mas acabou, né? Acabou, é, esqueceram de, de conversar com isso com a, equipe, com a equipe de Baraki, que veio até na Goia e não teve dó da equipe da casa 2x0, um jogo com três pontos importantíssimos que coloca o Kashima cada vez mais na parte de cima da tabela. E para finalizar, né, esses resultados dos jogos que foram adiantados, né? Finalizamos aí com Gamba, Osaka e Sanfresha Hiroshima. Mais uma vitória do Sanfresha Hiroshima em cima daquilo do Gamba, Osaka. Para mim, Fresh e Gamba, Osaka é um, é um grande clássico né? não, é, não dito né, do futebol japonês, sempre com jogos bem interessantes. E se eu não me engano, nos últimos anos, o Gamba vem sendo um pouco freguês né, aí do, daquilo do Sanfresha Fez Hiroshima. Neste jogo foi muito importante porque, né, além do resultado né, e a boa vitória, da equipe do São Fezor em cima do Gamba Osca, apesar que o jogo foi muito parelho, tá? Eu não vou falar tão mal, eu que sou um pouco perseguidor dos últimos anos aí do, do mau futebol que vem é, trazendo o Gamba Osca. Apesar do segundo, da segunda colocação no ano passado, o Gamba deixa muito a desejar durante boa parte do campeonato de 2020. Aí foi melhorando com o passar do tempo. E a, a segunda metade do campeonato do Gamba foi realmente muito boa, comparada à primeira parte. Mas em 2021, as coisas começaram muito mal, né? Além do surge de Covid e do mais, acabou atrasando muito do planejamento do Gamba-Oscar, o futebol no de campo não vem funcionando, né? Resultado, né? O, o Sasaki fez o gol para a equipe do Sanfezio Hiroshima aos 36, o Itime empatou para o Gamba no primeiro tempo, aos 44, e no segundo, né? Kawabi aos 65 minutos, com o assistência aí do Júnior Santos, é, deu números finais da partida, né, claro, o Gamba teve todo o segundo tempo atrás do placar, acabou não conseguindo, né, e aí acabou saindo com essa derrota. Bem, o que acontece com o Gamba com essa derrota? Antes de dizer um pouquinho mais sobre isso, vamos falar sobre os números, né? o Gamba teve 60% de posse de bola, chutou mais, né, chutou 12 vezes contra 11 da equipe de Sanfis Hiroshima, que teve 40% de posse de bola, e nas finalizações corretas, né, meio que foi igual, né, 3x3, a questão é que acabou entrando uma bola a mais aí pro Sanfis Hiroshima. O jogo, taticamente, né, foi muito até que igual e, teoricamente, nem foi um jogo tão bonito assim de se ver, mas foi um jogo muito pegado e tudo mais, as equipes até que lutaram bem. O que acontece após esse jogo entre Sanfezio San Estima e Gamba Osaka? Né? Muito bem, com mais uma derrota, o, o, o treinador né, é Miyamoto né, acabou não conseguindo se manter no cargo e é mais um treinador que deixa... Né, uma equipe na temporada 2021. Né? Eu venho até os números recentes né, que a galera do, do futebol de samurais, né, a galera de lá do, do Twitter, lá do, da Argentina, que faz um trabalho bem legal acompanhando também a J-League e colocou esses números a gente, né? Eu também até pegando e retweetando lá na minha rede social, que é o seguinte: né? o Miyamoto é, esteve à frente do Gamba em 117 partidas, venceu 52, empatou 26 e perdeu 39, né? tendo aí então. 51% de aproveitamento em pontos. Na né? temporada 2021, as coisas, as coisas, como eu falei, começaram muito ruins. Né? São 10 jogos com apenas uma vitória, quatro empates e cinco derrotas. A equipe do Gamba fez três gols e tomou nove. Né? Então, assim, começo de campeonato muito ruim. Né? As coisas acabaram não facilitando em nada né? para a equipe do Gamba Oscar e também para o Miyamoto. E aí, ele, apesar do respaldo que tinha, assim, pela... É, pela equipe e tudo mais, pegar da equipe na temporada passada, conseguir uma segunda colocação, tem um campeonato inteiro pela frente, que seria 2021, mas os maus resultados acabaram meio que interrompendo essas possibilidades. Pro lugar dele, a gente estava com um treinador inteirinho na função, né? que é, que é o Matsunami, né? o Matsunami também é um, é um cara que, assim como o Miyamoto, que estava dentro do Gamba desde 2015, se não me engano, as categorias de base, que a equipe júnior, né, o Gamba Osaka sub-23 e tudo mais é, esse treinador interino né, o, o Matsunami, também está na equipe do Gamba Osaka há muito tempo também se eu me engano, desde de 2008 né, ele é um jogador que acabou se aposentando em 2006 pelo Gamba Osaka né, e tudo mais e aí ele fez parte do, foi, foi treinador adjunto da equipe junior subiu, teve uma passagem pelo, pelo Gainari Totoro como treinador né, que lá ele ficou até dois anos no Gainari depois é, passa pelo júnior e depois volta pro Gamba ali e, e entra como como coordenador técnico e fica ali trabalhando as partes internas, até que o treinador de 46 anos agora vai ter aí uma chance né, de trabalhar na equipe principal do Gamba Oscar e falar um pouquinho mais sobre isso é, ainda nesse jogo, até porque já teve jogo do Gamba Oscar com, sobre nova direção né, e as coisas do Gamba realmente estão muito Complicadas. Bem, dizendo isso, finalmente chegamos então à nossa décima quarta rodada com os seguintes jogos, né? Vou até começar por ele, né? Gamba Oscar e Ural Reds. A equipe do Gamba Oscar, de, de depois de ter perdido o meio da semana, ter perdido o técnico, foi enfrentar o Urawa O Urawa também precisando muito bem da, das vitórias. O do, torcedor dos Reds sabe muito bem que a temporada 2021 não tá, tá sendo meio indigesta, né? As coisas não vêm funcionando tão bem com, com a equipe do Ural. Aquele começo de campeonato bem conturbado, né? Com, com problemas com. É com o Sugimoto, né, com outros jogadores que acabaram sendo da equipe, é, os, os reforços até alguns vêm funcionando, outros não, então realmente a equipe do Ural vem tendo uma temporada um pouquinho mais complicada do que o seu, que seu, que seu, que seu torcedor quer. Mas existe uma coisa que está dando muitos frutos né, para a equipe do Reds é essa nova contratação, né, o Junkler que, que já que estreou fazendo gol e dessa vez fez mais dois, né? Então, a equipe do Gamba venceria o Gamba por 3 a 0 com um double do Junker né? e, um, e um segundo gol ali do Tanaka ali aos 20 minutos. Então, gols de 16, 20 e 40 minutos do primeiro tempo. 3 a 0 no primeiro tempo. O Gamba ficou extremamente atordoado com esse poder ofensivo da equipe do Gamba Reds e acabou não conseguindo fazer muitas coisas, né? No segundo tempo, o Gamba meio que segurou um pouco, fez algumas mudanças. É, o jogo era praticamente é, bem, bem fácil né, de, de se resolver e a equipe do Ura acabou saindo sem nenhuma dificuldade com a vitória. É, um outro jogo também interessante dessa rodada foi a vitória do líder, né, o Kazaki Frontale recebeu em casa a equipe do Sapporo e dessa vez não teve muitos sustos, né, a equipe jogou com, com uma equipe um pouquinho mais próxima da sua equipe principal, né, apesar de sim ter alguma alguma modificação outra e contra o Sapur, né, que também é uma equipe que não vem tendo vida fácil. A equipe acabou vencendo com o um gol do Mitoma e depois no finalzinho mais um gol dele, né? E o Kobayashi começou a temporada bem lento, bem no banco, fazendo aí mais um golzinho com assistência do Tanaka, é, a equipe do Sapporo não jogou mal, né? a gente não pode dizer extremamente, extremamente mal, né? se fosse mal seria 4 5 a 5 0 a equipe se defendeu bem, veio com a força de jogar nos contra-ataques, né? o esquema de três zagueiros funcionou relativamente bem durante boa parte do tempo né? é, já que o Sapporo é uma das equipes que joga com o esquema de três zagueiros, mas né, obviamente que o resultado é, que a vitória do Frontal é extremamente normal comparado então a situação atual das equipes a equipe do Yokama FC venceu a equipe do Shonan aí é isso uma, uma batalha diretamente pela parte de baixo da tabela, né? o Yokohama é, começando né, a vencer, vencer alguns jogos, tentando aí, é, buscar respiro, a situação ainda não é fácil, nada fácil, mas venceu, né? venceu a equipe de Belmari, com um do Shonan com o gol do Maidima logo aos 5 minutos né? e o Matsura aos 65 minutos, é, deu um número de sonhos. A partida, o Shonan é muito apagado, vamos dizer assim, né? a gente sabe que a equipe do Shonan também não. Tem dificuldades muito grandes, mas realmente a, apesar de, de ter tomado os gols e ter tentado atacar alguns momentos, foi até, a, teve até algum certo momento no segundo tempo que a equipe do Shannan era muito superior, a equipe do Yokami se defendia a maior parte do tempo, mas né, este, esse apagão ofensivo nessa, dessa, da, na qualidade do, 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 da finalização acabou meio que não ajudando em nada né, e o Shinan acabou saindo com mais uma derrota do campeonato e uma vitória do Caminha aí que tenta lutar desesperadamente. É, para tentar sair dessa, dessa indigesta parte de baixo da, da tabela, mas a gente sabe que realmente é, imaginar o Roma saindo né, dessa situação e, e se manter na J-League para 2022 realmente é um universo que, na minha opinião, é um pouco difícil de conseguir se imaginar. Safesa de depois da vitória no meio de semana para o Gamba, né, a gente recebeu em casa a equipe né, do Tokushima Vortis e perdeu por 1 a 0. Né. Eu lembro que sempre que a gente fala de, de Hiroshima, a gente lembra daquela, daquela frase, daquela nossa live no mês do ano, que o Hiroshima é aquela equipe que a gente não sabe muito o que é na temporada, né? Não praticamente é, é, trouxe alguns jogadores para repor alguma, algumas áreas do campo, mas basicamente não trouxe nenhum nome muito grande, né? E jogando contra uma equipe que jogou realmente fechadinha, como é o Tokushima Worlds, a equipe do Hiroshima, em casa, acabou perdendo, né? O que foi realmente ruim. Apesar do, da equipe do, do Tokushima ter mais posse de bola durante o jogo, né, 53 contra 47, foi a equipe do Hiroshima que atacou muito, mas muito mais. Né, foram 14 chutes contra 5, né, só que aí né, o, faltou um pouquinho de pontaria, né, tudo aquilo que sobrou contra o Gamba acabou faltando com o Tokushima, que chutou 5 vezes, acertou dois é, chutes, um, duas finalizações corretas, Dessas duas, uma acabou entrando e o, e o, e o Tokushima aí consegue pontos importantes, né? Para conseguir aquela famosa que nós falamos também bastante aqui no Renoaru, que é a famosa gordurinha, né? para tentar se manter aí no, na, na parte de cima da J-League fora da zona de rebaixamento. É, um outro jogo, né? Esse com um bem elástico, né? Foi aí a, a derrota né, do, do Cachoe Rei Sol para a equipe do FC Tokyo, né FC Tokyo que que é uma equipe que, que se, você, se você bobear, você vai tomar gols, né? realmente tem um, um, ataque, um ataque brasileiro muito, muito forte ali com, com o Diego, com o Adailton, é, e, entre outros jogadores, e realmente foi o que aconteceu. Né? O Diego é, abriu os placar aos 11 minutos, o Adailton, 6 minutos depois, aos 17, fez o segundo gol, e um minuto depois, né? com, mais, com um vacilo inacreditável da parte defensiva do, do Rei Sol, o Adailton fez o terceiro gol, né? e aí... Né, entra, a gente entra para aquela, aquela matemática simples. Né? A equipe que toma 3 gols no primeiro tempo dificilmente consegue fazer alguma coisa no segundo. Né? A equipe do Sol ainda mudou bastante jogadores ali, conseguiu é, talvez melhorar um pouco mais essa, essa, parte, essa parte do meio do campo ali que estava realmente muito exposta. Não tomou mais um gol, apenas no finalzinho o Mita né, já era praticamente 92-93 minutos, acabou dando os números finais a esse jogo irreconhecível do Cacho Reissol. Né? A gente vem dizendo que. O, o Reisol, que, que, que é uma equipe interessante, teve alguns anos que, que fez praticamente é, é, chover na parte de baixo de campeonato, acabou caindo, voltando, e, e essa temporada é, de retorno do, do Cachoeiro Reisol realmente não vem sendo aquilo que todo mundo espera. Né? Esperávamos que, que o Reisol fosse um pouquinho melhor né, nesse redonda J-League, mas está tendo-se dificuldades, e as dificuldades são tão grandes que o Reisol já não sabe que vencer a três rodadas nas né? últimas três rodadas são três derrotas, né? O que seria o que é muito ruim. Já a equipe do UFC Tokyo, apesar do bom ataque, né, a gente não pode mentir, né? Também vem faz um campeonato bem complicado, vinha de pelo menos quatro derrotas consecutivas, venceu finalmente depois de tanto tempo e vamos ver, né? Vamos ver se se agora a equipe do, do UFC Tokyo é, acorda um pouco para a temporada 2021 e começa a ser não só um mandante, né? Mas também como um visitante. Bote um pouco mais de medo, né? Porque realmente é, a equipe do FC Tokyo vem perdendo muitas rodadas consecutivas, o que não é muito normal. É, um jogo interessante também foi o, o empate, né? Entre o vice do vice contra o Seresu Osaka, né? Eu digo empate emocionante porque foi mais um, um daqueles jogos que o, que o empate aconteceu no, no finalzinho do jogo, né? Como aconteceu do Sendai no meio da, da semana passada, né? O primeiro, o primeiro gol foi um. um é, foi um, um, vou dizer, nem um vacilo, né? Até porque o primeiro tempo teve ali um gol do Sasaki que, que acabou sendo anulado, e aí o jogo meio que se manteve meio meio parelho, seglis com alguns momentos um pouquinho melhores, e oscilando ali também com um pouquinho da equipe do Viseu Kobe, e o Sakamoto, né, aos 35 minutos, recebeu uma belíssimo, belíssimo toque ali do Takagi, fez o primeiro gol, né? Até imaginava que, que a equipe do Seriosu faria o segundo, né? Até porque o a equipe do Viseu Kobe teria que atacar é, de, de maneira um pouco mais acida para conseguir esse empate e acabou conseguindo. Né, no finalzinho do, do jogo ali teve vários toques de bola, vários jogadores ah, pressionando bem mesmo a equipe do Ceres e o Vermalen, né, o Zagueiro Vermalen, acabou dando um belíssimo chute, acertando a bola no ângulo. Né, até se vocês procurarem este, esse, esse, esse highlight no, no, no canal da j liga Internacional, você vai ver que realmente todo mundo vibra bastante, a comissão técnica dos jogadores, foi realmente um empate. Muito importante, muito interessante aí para o policial coube, pior para a equipe do Cerezo, que é mais uma equipe da parte de cima. Que está vacilando, perdendo pontos e perdendo posições também, né? Ou que esteve um pouquinho melhor colocado na J-League nessa situação. A equipe do Oita, né? Mais um empate, a equipe do Oita conseguiu empatar aí junto com a equipe do Sagan Tosu, né? Um jogo interessante. Eu vou dizer para vocês que é, o jogo foi interessante do mais, mas o Sagan poderia ter sido com a vitória, né? Até porque abriu o placar ali com o Yamashita aos 11 minutos, é, teve tudo para fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. O Oitinho acabou se segurando, né? Até com algumas faltas e tudo mais. E o Nakasawa acabou ali empatando ali com o, com o, ponto, com o toque do, Shi, do Shimoda aos 82 minutos. É, aí, só para vocês verem como é, é, o, o, Sagantoso ainda, o Sagantoso ainda conseguiu sair muito bem né, com o empate, até porque teve um pênalti né, que, que o Fujimoto acabou errando no, aos 36 minutos, né? E o Eita ele acabou tendo, é, perdendo a chance de sair com os três pontos, mas conseguiu um empate com uma equipe que, na minha opinião, né, que eu é melhor que a equipe do Oita, né O Oita tá tá ainda é, ali na corda bamba, né? a gente não sabe muito se dá para cravar a, a permanência do 8 na J-League, na, na até porque tem muita coisa para acontecer, mas o oito sim é uma das equipes que eu gostaria que se mantesse na J-League, na né? até porque a tartaruguinha já ficou muito tempo, né, fora da primeira divisão, quando caiu então a gente espera que esse seja uma equipe que se mantém, então esse empate interessante, melhor para o do que o Sagan que, que até pelo futebol que, 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 vem, que vem mostrando, a gente até esperava que a equipe do, do Sagan é, conseguisse mais uma vitória no campeonato, mas tem muita coisa para acontecer, a gente sabia que também que o Sagan, obviamente, não, não seria é, um, não chegaria facilmente na CL né? foi o começo muito meteórico do campeonato mas, é, ainda assim, conseguiu pontuar duas equipes, então ficou, no final das contas, ficou elas por elas. Agora, um jogo muito, mas muito, na minha opinião, acho que o jogo mais importante da rodada foi o jogo entre Kashima Antlers versus Yokohama Marinos, né? Por que, que eu falo isso, né? Até porque é, a Jeri começou com o jogo do Kashima, né? Lá atrás 93, lá, o jogo entre... É, se não me engano, foi até Kashima e Marinos, se não me engano, esse, esse jogo inicial. Não, não vou lembrar agora exatamente qual que foi a equipe, ou... Foi Kashima e, e, e Tokyo Verde, agora não vou lembrar, mas se na minha cabeça, só não estou extremamente errado, depois vocês me corrigem aí. É, a, o primeiro jogo da J-League foi, foi, foi Marinos e Kashima. Né? Nesse jogo, né, lá atrás, o Zico acabou fazendo hat-trick. Né? Todo, todo mundo lembra que a estrela da J-League foi com o hat-trick do Zico e tudo mais. E, e neste jogo, né, o jogo da a equipe do Kashima venceu por 5 a 3 né? é, começou perdendo, né? começou ele com com o gol do Onayu aos 25 minutos, né? o Shuma Doi fez o primeiro gol do, do Kashima aos 40, né? empatando no, no primeiro tempo, e no segundo tempo né? aconteceu de tudo, né? é, o Doi fez um, fez um gol aos 46 e aos 43, né? fez um heart-trick, né? mais um heart-trick depois de 28 anos, é, é, como aconteceu na estreia então na rodada que completou 28 anos de J-League teve mais um hat-trick da equipe do Kashima Antlers e aí logo depois desse, desse hat-trick do Doi do teve mais um gol do Araque aos 45 minutos com o toque do Léo Silva né? então o que acontece né? a equipe do Marinos começa o jogo abrindo o placar toma 4 gols de forma relâmpago toma um empate né? e depois toma 3 gols no segundo tempo de forma relâmpago né? o jogo vai para 4x1 o Indonayu faria um belíssimo, um belíssimo gol ali aos, aos 58 minutos, né, dando um pouco de, de esperança ao Marinos, né, que poderia pelo menos diminuir para 3 e até correr atrás de um empate. Mas né, o, o Eda fez o gol aos 37, né, fez um belíssimo chute ali de, é, de, de curta distância, acabou fazendo o quinto gol e no finalzinho do jogo, o né, Amano de um Amano acabou é, diminuindo né, um pouco mais... A, a derrota da equipe do Marinos, o jogo acabaria 5 a 3, né? E ainda a equipe do Marinos, perdão, a equipe do, do Kashima teve um jogador expulso, né? O Tsunomoto que tomaria o segundo amarelo e seria expulso. Isso aconteceu aos 86 minutos, né? É um jogo muito interessante, de vários gols, né? Sempre legal quando acontece isso. Melhor para a equipe do, do Kashima que vence mais uma, né? Então, a gente sempre vem falando aí que o Kashima é, vem vem fazendo uma, uma, uma campeonata um campeonato muito interessante de recuperação. No entanto, né, a gente tem que, que falar um pouquinho mais sobre a equipe do Eu Como F Marinos, Por né, porque a equipe do Marinos é, tem menos jogos, né? Se você para pra, com comparar para fazer a, a matemática, né? A equipe, as equipes que têm mais jogos, né, no caso é, é na Goiás e a equipe do Frontali, que são as equipes que estão no topo da tabela nesse momento, né, e depois vem o Saganto Sul com 15 jogos e 28 pontos. Logo atrás, né, com 13 pontos, né, ou seja, pelo menos aí 14, 15, 17, 4 jogos a menos do que, do que o líder, está a equipe do Okama, do Okama Marinos, né, com 27 pontos, que se vencer esses 4 jogos, né, esses jogos que foram atrasados e tudo mais, pode sim chegar a uma pontuação muito parecida e até maior do que muitas dessas equipes que estão na parte, na, na, na parte de cima da tabela. Né? Então, por exemplo, se, se a equipe do, do Marinos vencer esses quatro jogos, neste momento o Marinos estaria ali pouquíssimos pontos atrás é, da equipe é, do Frontal então assim, não dá para dizer que o campeonato do Marinos é, muito, é, é um campeonato ruim, não, não, não começou muito empolgante, né? a equipe tem oito vitórias, três é, empates e duas vitórias, é, mas é um ataque que vem funcionando muito bem a cada jogo. Né? Tudo bem que nesse jogo contra o Kashima acabou, é, a, a equipe acabou saindo perdendo, né? mas a equipe do Kashima vem sim em uma, uma belíssima ascensão, né? vem pontuando pelo menos nos últimos seis jogos. É, desde quando saiu o Zago, a equipe do, do, do Kashima não sabe o que é ficar sem pontuar, né? então isso é muito importante. Mas é bom lembrar que a equipe do Marienos está sim muito viva na competição, né? E se o próprio Nagoya continuar vacilando como está né? Perdendo alguns jogos, vencendo, perdendo né? e, e a equipe do Cerezo Que já até despencou muito mais do que a gente imaginava né? O Cerezo que já chegou a ser segundo colocado Hoje é apenas o nono né? Então praticamente Eu já começo a ver o... o... O Marinos muito mais engajado, talvez, numa uma luta por título do que até a própria equipe do Cereiros, que começou melhor o campeonato. Né? Então, a equipe do Marinos, por ter é, menos, menos jogos, né? pode ser sim uma equipe que, que pode é, dar trabalho né? com o um andar da temporada 2000, 2021. Continuar aqui né, entre os resultados, né, tivemos ainda a vitória do Nagoya, né, finalmente uma vitória em cima da equipe do Shimizu, né, o Shimizu que, que, que começou o jogo até de forma um pouco interessante, né, tentando é, pressionar um pouco logo de cara, mas as coisas não funcionaram, né, pressionou bastante, ac acabou dando espaço para o ataque da equipe do Nagoya, porque não fez o gol, e aí o Caquetana fez o gol aos 24 minutos, depois do primeiro gol, o Shimizu voltou a ter aquele futebol um pouquinho mais burocrático, né, segurando um pouco mais, né, o Shimizu que joga no 4-4-2, que muitas vezes até acho legal de se ver no mesmo tempo, mas claramente a equipe do Shimizu cansa muito rápido, é, tem dificuldade em criar a, a, algumas belas jogadas, né, e aí foi sucumbido pela equipe do Nagoya. Né, o Nagoya teve 51% de posse de bola contra 49, chutou 13 chutes a gols é, contra apenas 8 da equipe do Shimizu e as finalizações corretas foram cinco pelo lado daqui do Nagoya Grampus, contra apenas duas da, da equipe do Chimizu. Né? Então o Shimizu tomaria esse gol do, do Caquetano no primeiro tempo e no segundo tempo, né? já que tinha dificuldade de fazer criação, tomaria é, um gol do, dois gols do Matheus, né? um aos 50 minutos, e os outros e o outro aos 89 minutos. Né? Então sacramentaria a sua derrota aí, com um 3 a 0. O Shimizu que está assim, tendo que ligar o seu cenário de alerta, porque realmente está cada vez mais baixo na tabela. Para finalizar a rodada número 14, né, tivemos a vitória do visitante Avispa Fukuoka contra o Sendai. Né, o Sendai é muito guerreiro, mas como eu falei para vocês, né, a equipe do Sendai infelizmente muito irregular né, na temporada 2021. Tomaria um gol lá no finalzinho, gol do, do Atari ali, golzinho lá praticamente é, na parte morta do jogo. Já, já, já não esperava muita coisa da dinâmica das equipes, né, o jogo realmente muito morninho ali, é, sem muitos bons momentos, mas... É, o Atari acabou ali conseguindo o, um gol histórico ali que poderia dar pontos importantíssimos para a equipe do Avisa Fukuoka. Né? Pior para a equipe do Sendai, que depois de, de empatar com a equipe do Frontal, todo mundo imaginava que o Sendai iria né, pegar essa, esse bom momento de ter empatado com o líder e ter transformado em uma, uma, uma vitória né, contra um adversário fraco um adversário equivalente. É, de, é, até melhor dizer assim, né, que é o, 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 o Avispa não é um adversário fraco, né, É um adversário bem equivalente se a gente for comparar as forças ali com aquilo do do Vega do Sendai, mas melhor pro Avispa Fukuoka, né? No momento, a gente é o, a gente tem a tabela que fica o seguinte, né, O líder continua sendo frontal ali com, com 45 pontos e 17 jogos, depois vem o Nagoya Grampus também com 17 jogos e 35 pontos, né? 10 pontos de vantagem. Já a equipe do, do Kawasaki Frontale. Em terceiro ainda está o Saganto Sul com 28 pontos e 15 jogos. E podemos o Marinos, né, que eu acabei de falar, né, que agora é de pouco, com 13 jogos, tem 27 pontos. Em quinto aparece o Avispa Fukuoka né, com 25 pontos. É incrível né, como o, a equipe do Avispa Fukuoka conseguiu emendar uma, 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 uma sequência excelente de. De, de vitórias, apesar que continue dizendo que a equipe da Visco Fukuoka, para mim, não é um, um, uma equipe a estar, para mim esse, esses resultados é, é muito do esforço individual dos jogadores né, e tudo mais, do que realmente um coletivo muito forte, né, até acredito que por nós estamos apenas na décima quarta rodada, muita coisa pode acontecer, mas para mim, eu vejo a Vispinha muito equiparado é, muito com, com, com equipes como o Vegota Sendai, como o Gamba né, como o Oita, como o e Rissol com o Xonabel Mares... né? Sapporo, mas mais os resultados vieram, né? E os resultados é o que manda, né? Então o Saporo vem vencendo muitos partidos por 1 a 0, né? Segurando muito bem e, e essa e essa vitória que deu aí deixa a equipe na quinta colocação. Em sexto aparece o Kashima... né? Com 14 jogos e 24 pontos. Em sétima a equipe do Vício Kobe com 24 pontos. Em oitava, com duas vitórias consecutivas, a equipe do Gawa chega, né, a oitava, a oitava colocação com 23 pontos. Em nono aparece a equipe do Sereço Osaka com 22, em décimo são Francisco de com 21. Em décimo primeiro, o FC Tokyo com 18 pontos e em décimo segundo vem a equipe do Tokushima Vortis com 17. Depois, né, vem a, galera ali, a galerinha ali que tá um pouco é, apreensiva com a possibilidade de rebaixamento, né que é o Sapporo em 13º com 15 pontos, a equipe do Shana em 14º com 15 pontos também, e em 15º com 13 pontos está a equipe do Kashihara Reisol, em 16º a equipe do Shimizu com 12 pontos, e aí, né, o nosso Z4, né, com 8 com 9 pontos e 13 jogos, a equipe do Gamba já tem 11 jogos, né, a equipe que ficou vários jogos, várias rodadas paradas, já veio fazendo seus jogos da grande semana, mas os resultados não vem vindo, né, a equipe do Gamba é, amarga 7 pontos, né? em 11 jogos, é o 18º, em 19 tem a equipe do Perota Sendai, né, com 14 jogos e 7 pontos também, e por último, né, aí já com a, a sua vitória, né, a primeira vitória do ano, né, aconteceu nessa rodada, a equipe do Yokohama FC né, tem 6 pontos, eu até, espero, até na minha cabeça, olha como às vezes nossa memória é meio falha, né? eu jurava que a equipe do Caminho do tinha vencido pelo menos duas, né? mas não, né, venceu apenas uma, uma no campeonato, e tem três empates, né, e aí a equipe do, do, do Yokohama amarga com a última colocação mas aquele negócio né se o Yokohama vence um jogo né e os adversários acabam não não conseguindo o, o Yokohama sai de último para décimo para sétimo né e aí coloca muito mais pressão e tudo muito então assim essa briga é, pela parada da tabela por mais que a gente já daria né, o Yokohama como uma das equipes rebaixadas eu ainda acho que vai ter bastante emoção já que se colocar oito Gamba, né, Vegode Sendai, Okama FC, Shimizu, né, até o próximo Cachorrisso, que mesmo uma muito ruim, todos eles estão, sim, rebaixados, perdão, né, estão, todos estão é, com risco de rebaixamento, né, até a gente pode colocar no meio desse balaio a equipe do, do Saporo, que por mais que esteja 15 pontos, né, bastante pontos na frente desse, dessa turma da, que está que na zona de rebaixamento no momento, ainda assim é, não vem brilhando no seu futebol, na temporada 2021 de artilheiros. Né? Ainda continua sendo o Anderson Ops da equipe do saporo com 11, 11 gols. E o Leandro Damião é o segundo com, com 10 gols. Não foi não balançou a rede nos últimos jogos. Mas eu ainda acredito que é, logo, logo, o Leandro Damião acabe passando equipe, o jogador, jogador do Sapporo, né? E essa luta vai ficar bem interessante de se ver. Pela segunda divisão, né? pela J2, as coisas estão enroladas de vez, né? Já que o líder Obrex Negata perdeu nesta rodada e agora os números são todos iguais, né? E os resultados da rodada foram os seguintes: né? O Zelba venceu a equipe do Obrex Negata por 2x1, a, a equipe do verde venceu aí, o Ketakiyushu por 2x0, o Kyoto venceu o Mito Holy Hulk por 1x0, o Omiya empatou com o Okayama em 0x0, 0, o Montedio Yamagata venceu o Hirimi por 1x0, o Ryukyu atropelou o Totig por 4x2, apesar que o Totig é, fez um belíssimo gol ali no, no, primeiro, no, se não me engano, no primeiro tempo, se não me engano, se não me engano, se não me engano, não me falha agora, e está até nos highlights principais ali da, da G League dessa última rodada. É, o Jubiluata venceu né, o Kusatsu por 1x0, gol de Yasuito Endo, né, o Endo fazendo seu primeiro gol aí na temporada do 21. um belíssimo, é, um belíssimo resultado para a equipe do, do Jubiluata, que corre por fora, por essa possível vaga aí né, não tá tão fácil, mas anda quase por fora a equipe do Kofu venceu o Blobitz por 1 a 0, o Renofinha venceu o Sagamihara por 1 a 0 o Jeff empatou com o Vivalya Nagasaki por 2 a 2 e o Matsumoto Yamaga empatou com o Kanazawa em 0 a 0 bem, então é, como que fica a situação nesse momento né, com essa, com essa derrota do Obrex Negata a equipe de Ryukyu vencendo, eles empatam em pontos, e a única diferença, é, ainda que manter o Bregs em primeiro, é o saldo de gols, né? e, então as equipes estão praticamente iguais, né? São as duas estão com 14 jogos, né? praticamente ó, todo mundo tem 14 jogos né? na j nesse momento, e o, as duas equipes têm 10 vitórias, né? 3 empates e 1 derrota, a diferença com o Bregs tem 32 gols feitos, tomando 11 contra 25, e tomou 10 na equipe do Ryukyu, né? então a pontuação é, é, é a mesma, né? e a próxima rodada a gente pode até ter um, um, uma possível mudança, né? por quê? Porque o Oberex vai enfrentar a equipe do Kyoto, que tem 32 pontos, é o terceiro colocado, então vai ter uma luta direta, ali. Então, ali. por exemplo, se o Kyoto vence o Alberex e o Ryukyu empata, né? ou o Ryukyu perde, né? o, o, a equipe do Kyoto pode ser líder, da segunda divisão, coisa que não acontecia há muito tempo, né, então é, o Ryukyu que vai enfrentar né, o Matsumoto e a Mario, que é o 15º colocado, não é uma equipe tão ruim, mas é uma equipe que nesse momento tá na parte de baixo da tabela, é, se vencer o Ryukyu, ele pode assumir a primeira colocação, a não ser, claro, né, que aqui o do Negata vença né, o, o seu jogo, e aí depende apenas de si mesmo. A tabela no momento está o seguinte, né, então a gente já falou dos seis primeiros, né, que é o Brex, Ryukyu, e Kyoto, né, todos ali divididos por um ponto. Em quarto aparece ali a equipe do Jubiluata com 26 pontos. O Kofu é o quinto com 25 pontos. A equipe do Matida Zelda aparece em um excelentíssimo sexto lugar, com 24 pontos. O Mito é o sétimo com 19. Também com 19 aparece o Lobby em oitavo e o Tiba. Em, em nono, né? em 10 aparece o Kanazawa com 18 pontos, mesmo número, de mesma pontuação do Renofi Yamaguchi, nessa primeira colocação, o Matsumoto Yamaga aparece em 12º com 18 pontos, e aí também com 18 a gente vai ter o Vivari Nagasaki e o Verde, né, que é o 14º colocado, em 15º tem o Monto de Yamagata com, com 17 pontos, o Yokoyama é o 16º com 16, o Totiga aparece em 17º com 14 pontos e o Omiya, em 18º tem 11 pontos, e aí a situação é muito complicada, porque o Omiya é a primeira equipe fora do de rebaixamento, mas tem a mesma pontuação de Ehime, Kusatsu, Sagamihara e Kitakyushu. Ou seja, do 22º colocado até o 18º, todos têm a mesma pontuação. Então realmente essa parte de bala, de bala da da Jishu vai ser bem interessante de acompanhar. É claro né, que... Que o Omiya é, não quer de maneira nenhuma né, ser rebaixado para a terceira divisão, mas vai ter que correr muito, né? até porque tem Sigami Hara, que é, tá aqui o Shu, Satsu, Rimi, são equipes que também obviamente não querem, né? até porque o Sigami Hara é, subiu agora né, da terceira para a segunda e obviamente que não quer voltar para a terceira divisão, né? então essa parte de baixo da tabela realmente vai ser complicada. Na minha opinião, ah, eu acho que a única, a única equipe que talvez nesse momento eu não diria que não tem chance de rebaixamento até pelo futebol mostrado nos últimos tempos, é o 15º ali, que é o, que é o Matsumoto, perdão, que é o Monte de Yamagata. Do, do Monte de Yamagata para baixo, eu acho que todos ali têm sim chances de rebaixamento, né? Então, do 16º que é que o Kayama até o 22 segundo, na minha opinião, qualquer um pode cair, né? Então, vamos, vamos ver o que acontece na J2 aí e principalmente na parte de cima da tabela que vai ter jogos bem interessantes no final de semana e também na parte de baixo para quem é torcedor, do MIA e não quer que a equipe caia de maneira nenhuma para finalizar uh, esse, esse grande pacotão aí dessa última rodada com jogos agregados aí, da d League 2021 da rodada número 14 vamos falar um pouquinho agora né, da terceira divisão aí a, a J3 né, que também teve jogos no final de semana com os seguintes resultados né, o, o Fukushima United venceu o, o Van Gaulle Ratinori por 2x0 o Ruaz Moto venceu o né, Nagano por 2x0, né, se eu ele tivesse que estaria me enchendo a paciência o Katar Toyama venceu o Azul Claro por 3x0, belíssima vitória e o Glura Morioka, que era líder até na última rodada, perdeu o GIF por 2x0 e vai dar uma despencadinha boa na tabela o Yabari empatou com o Kamata Sanuki por 1x1 1, né, o Yokohama Soccer Club perdeu né, para o Tekevaro Miyazaki por 2x0 belíssimo resultado aí da da nova equipe da, da terceira divisão e né, o Kagoshima Uniteds perdeu para o Fujeda por 3 a 0. Né? Então, essa foi a oitava rodada aí da terceira divisão. Né? E agora, com, com, com esses jogos, né, como que fica a situação da tabela? Né? O Toyama é o novo líder com 17 pontos, o Giff parece segundo com 16, em terceiro, aparece já o Tegawara Miyazaki com 16 pontos, o Roscomoto aparece em quarto com 15 pontos e o Gulo Moura caiu para quinto colocado agora também com 14 pontos. Em Inces aparece o Fukushima Natter com 11, o Fujie deu o sétimo com 10 pontos, o Van Hauler é o oitavo com 9 pontos, o nono é o Kagoshima Naito com 8 pontos e depois vem a turma dos 7 pontos, né? Que é o Nagano Parceno em décimo, o Ganari Totori em décimo primeiro e o Azul Claro em décimo segundo. Em 13º aparece o Mabare com 5 pontos, com 4 pontos aparece o, o Kamatamare Sanuki e o Yokohaminha, né? Aparece Yokohama Sporting Culture Club, aparece em último, em último colocado com 3 pontos e é a única equipe ainda na terceira divisão que ainda não venceu no campeonato. O que quer dizer com tudo isso? Ainda não muita coisa, tem muita coisa para acontecer, né? A a divisão realmente é, vai ter uma brilha muito grande para parte da tabela, né? então acredito que até ali o Fukushima United que é o sexto, né? todo mundo tem relativamente chance de, de, de lutar. Pra ser, pra ser bem mais sincero, né? apesar das duas vitórias, da, duas vitórias consecutivas né? que, o, que, o, que o Fukushima e o United esteve nas últimas rodadas, eu vejo ele assim a, o mais zebra de todos, né? então do quinto para cima o Gura o moto né eu, eu também vejo o, o Miyazaki também com um pouco de zebra, até porque é a equipe que estreou nessa temporada, né? então é, a equipe que estreia vencer o campeonato, realmente acaba sendo um pouquinho de zebra. Né? O Gifo e o Toyama, então, são as equipes aí que eu acho que podem, é, podem sim levantar esse título por, por, por enquanto. Então, para finalizar né, esse, esse entendimento, né, essa conversa sobre a terceira divisão, neste momento do, do, dos seis meios colocados eu, eu vi ali apenas ali o Fukushima como zebra e um pouquinho o, o Miyazaki também, que são as equipes mais novas, né, que obviamente é, na teoria né, não seriam as equipes que seriam as principais para estar tá lotando por esse título e para finalizar né a G League, vamos falar um pouquinho rapidamente aí sobre Olimpíadas né, que está que dando o que falar né? já que recentemente né, uma organização de médicos da de, de Tóquio, né? é, fez uma petição, fez uma carta pública né? para que o COI, né? que é o órgão ali que, que organiza né? o, as Olimpíadas, que cancele as Olimpíadas no Japão. Né? Por quê? Eu vou até deixar esses links para vocês darem uma olhadinha nesses artigos na descrição. É, lembrando que esse, esses, esses, essas reportagens saíram no, no, CB, no cbssports.com, né? que, é um, que, é um, que é um site em inglês, e, e, nesse, e nessas matérias falam que, devido né, às complicações da Covid, e os hospitais e, e no Japão que estão voltando a ficar sub, extremamente carregados com, com novos pacientes, que eles acham melhor né, a, que, os, que os Jogos sejam cancelados definitivamente. Né? Então, começa-se a ter ali um, um, é, muitas pessoas se mostrando contra né, a relação dos Jogos Olímpicos. Até eu vi uma outra matéria recentemente, que eu até pensei que foi desses dias, mas isso é uma matéria do, do mês de abril, que foram, foram feitas algumas pesquisas ali no Japão, né? e uma delas, a mais recente, teve 72% de pessoas, né? os japoneses, obviamente, que responderam essas pesquisas, e eles eram contra né? a realização dos jogos, mostrando que os jogos ou deverão ser cancelados, ou adiados para o final do ano. Né? Lembrando que as Olimpíadas estão marcadas para acontecer já, né? no, no próximo mês de, de junho, então, temos aí, temos aí, obviamente, a, a menos né, de, de, de um pouco mais de um mês para a revisão dos Jogos, né, que está tá marcado para o dia 23 de junho. Então, é um pouquinho mais de um mês a gente tem para começar os Jogos e começa-se a ter essa, essa divergência né, de opiniões. Alguns acreditamos que os Jogos podem acontecer, que os atletas vão ser vacinados, que vai ter toda uma estrutura para que os atletas não saiam da Zona Olímpica, né, e então ficaria fica isolado entre eles e, se, e sem nenhuma possibilidade. Ou, ou melhor, isso é uma possibilidade, é uma, é uma palavra muito difícil né, de dizer, né? Com menos chances né, de serem contaminados, ou ter algum contato com alguém, com alguém de fora, mas mesmo assim, devido às situações dos hospitais locais de Tóquio, né? E obviamente também de todo o Japão, é, esta carta que foi feita no dia 14 foi entregue, né? aos responsáveis pelas Olimpíadas, com essa petição dos médicos aí de Tolkien pedindo o cancelamento definitivo, é, ou né, o adiamento, é, pelo, em, em primeiro momento, das Olimpíadas para o final do ano. Sinceramente, meus queridos ouvintes, eu não tenho ainda uma opinião formada sobre o que seria melhor. É claro que se a gente pensar em cancelar as Olimpíadas, pode ser um grande embrólio para o COI, para o Japão e tudo mais, porque a gente sabe que tanto Olimpíadas como qualquer é, outra competição envolve sim dinheiro, envolve, envolve investimento que o Japão fez, envolve um monte de coisa. Então, na minha opinião, eu acredito que antes de fazer um cancelamento total, eu acho que fazer um adiantamento, né, um adiamento ali para o final do ano da, das Olimpíadas seria talvez um pouco mais sensato, né, já que a gente está tá ouvindo as opiniões dos médicos e os médicos realmente sabem mais é, do que a gente. Agora, se o Koi vai aceitar essa, essa, essa opinião, né, vai pegar essa opinião pública, opinião dos médicos, pegar essa carta né, e fazer um novo planejamento, sinceramente, eu não sei. Pelas informações que eu ando tendo, né, a seleção japonesa já tem até possíveis nomes né, de, 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 de jogadores que podem compor o elenco acima do, de, do, dos 23 anos, né, lembrando que Aqui na parte do futebol, né? A seleção vai ser sub-24, né? As aqui, os jogadores ganharam um ano a mais ali por causa da, tempo, do, da temporada 2020 que acabou não tendo, né, os Jogos Olímpicos, e nas outras modalidades começa se já ter uma movimentação para que os, os atletas sejam vacinados. Né? Então, é, na teoria, as organizações ali que trabalham junto com o COI estão trabalhando para que cada federação já tenha seus atletas vacinados antes de ir para o Japão. Então, é, até onde a gente sabe, né, as coisas vêm funcionando né, na teoria para que as Olimpíadas realmente aconteçam no próximo mês de junho. Agora, se isso vai ser melhor, se vai ser pior, se pode realmente ter uma, coisa, uma complicação muito mais complicada é, com, com algum atleta que venha a ficar doente por causa de ir até o Japão e tudo mais, sinceramente... Ainda acho muito complexo a gente poder bater o martelo sobre essa, sobre essa situação. Se os médicos estão dizendo que, que a situação é assim ainda muito alarmante, eu acho que pelo menos o COI deveria se reunir com esses médicos, reunir com, com os especialistas e conversar com qual seria a melhor possibilidade. E para finalizar sobre, sobre o Japão, né, os possíveis nomes que vêm sendo mais especulados nos últimos dias para compor a seleção, das Olimpíadas, seria o Zagriyotida, que obviamente seria né, o Mayoshida seria o capitão, né, junto com o Hiroki Sakai, o lateral ali, né, da, 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 que joga na França, e o Ataruendo, que, que também é um, um volante muito importante, que vem se destacando muito bem na, no Stuttgart na Alemanha. Esses são os três nomes que até o momento são mais cotados para fazer parte da seleção dos Olimpíadas. Aí vocês devem estar perguntando, alguns de vocês, poxa, mas o Japão vai estar, vai estar levando jogadores defensivos né, para as Olimpíadas, por que não leva um atacante e tudo mais? Bem, para começar, a questão de, de, de liberação desses jogadores e suas equipes é sempre muito complicado, então é, a, a, a seleção, a JFA tem que fazer negociações com os clubes para que os clubes liberem esses jogadores para as equipes, para a seleção, então realmente é sempre uma, um embróglio muito complicado, né? nunca é muito fácil, né? essa liberação de jogadores é, acima de 23 anos, até porque, a, a, até pelo menos até as últimas Olimpíadas, a, a, as equipes não eram obrigadas a estar tá liberando os jogadores que têm mais né, do que a, a idade olímpica, mas, pelo menos, é, é, pelas informações ali do Thiago Bontempo e de outros jornalistas que, que, que trabalham no Japão, é, pelo menos as negociações com o Ataru já estão muito avançadas, e aí Maiotida e Hiroki Sakai, acredito também, que, que talvez não estejam tão avançados como o, o Ataruendo, mas provavelmente o Yoshida acaba sendo liberado sem muitas dificuldades, e aí acredito também que o Hiroki Sakai é, também não tenha muitas dificuldades de, de ser liberado. Então, dos três, eu acho que o mais difícil seria assim, o Ataruendo, até pela ascensão que ele está tendo é, no futebol alemão, e se isso acontecer, é muito interessante, são jogadores defensivos, jogadores que vão ajudar a criar jogadas, né, principalmente ali o Hiroki Sakai sendo um cara importante na lateral, o Ataruendo... É, ajudando a criação de jogadas, e lá atrás né, a gente vai ter um, um zagueiro com experiência em Copa do Mundo, capitão muito respeitado dentro do futebol japonês, que é o Maio Shida, então na minha opinião é mais interessante ainda para o Japão levar jogadores defensivos para melhorar a parte defensiva da equipe, né, e deixar a molecada jogar com força máxima no ataque, sem se preocupar tanto com a parte de trás, né, já que eles vão ter esse respaldo de bons jogadores, né. então a gente acredita que, que deve ser o sim, as melhores opções aí para o Muriaço é, ter a melhor seleção possíveis, é, possível nos Jogos Olímpicos. Agora, se vai ter ou não Olimpíadas, realmente a gente vai ter que esperar é, os próximos capítulos dessa novela que já se estende desde o começo do ano. Certo? Muito obrigado per, pela paciência de vocês terem ouvido aí mais esse vídeo do Maru. Deixem seus comentários, qualquer informação, qualquer errata de alguma coisinha aqui que eu acabei errando ou deixando de falar, deixem nos comentários para você que escuta a gente pelo YouTube e dos demais. Muito obrigado, nos vemos na semana que vem, um forte abraço e até a próxima.